0: Kun minä muinoin elin hiukan vähemmän pyyteettömällä tavalla kokonaan rakkaudelle, saattoi jokin uni yli pitkien kadonneen ajan jaksojen tuoda kummallisen lähelle luokseni isoäidin tai Albertinin, jota aloin rakastaa uudestaan, koska hän unessa kertoi minulle lievennetyn version pesijättären tapauksesta. Ajattelin, että unet veisivät minut lähemmäksi totuuksia ja vaikutelmia, joiden saavuttamiseen eivät riittäisi yksin ponnistukseni, eivätkä edes satunnaiset kohtaamiset. Ajattelin, että ne herättäisivät minussa halua ja kaipausta tiettyihin asioihin, joita ei ole olemassa, mikä on edellytys sille, että pystyy tekemään työtä, irrottautumaan tottumuksistaan ja vapautumaan konkreettisista seikoista. Tätä toista muusaa minä en torjuisi, tätä öiden muusaa. Joka joskus korvaisi sen toisen. Olin nähnyt aatelisten muuttuvan rahvaanomaisiksi silloin, kun heidän ajattelutapansa, kuten esimerkiksi Germantin herttuan, oli rahvaanomainen. Älä kursaile, hän saattoi sanoa, aivan niin kuin Kotar olisi ilmaissut asian. Olin nähnyt, miten Dreyfusin tapauksen yhteydessä sodan aikana ja lääketieteen parissa uskottiin, että totuus on jokin tosiasia, josta ministereillä ja lääkärillä on halussaan myöntävä tai kieltävä näkemys, ilman tulkinnanvaraa. Mistä johtuu, että röntgenkuva kertoo tulkitsemattakin, mikä potilasta vaivaa, ja että valtaa pitävät todella tiesivät, oliko Dreyfus syyllinen, Samoin kuin he todella tiesivät, eikä hokkia tarvinnut turhaan lähettää itse paikalle asiaa tutkimaan, oliko sarailla mahdollisuuksia lähteä hyökkäykseen yhtä aikaa venäläisten kanssa vai ei. Elämässäni ei ole hetkeäkään, joka ei olisi auttanut minua ymmärtämään, että on karkea erehdys havainnoida vain ulkoisia asioita, kun asia on päinvastoin. Kaikki tapahtuu meidän mielessämme. Kaiken kaikkiaan asioita pohdittuani huomasin, että kokemusteni ainekset, joista tulisi kirjani raaka-ainetta, olin saanut suonnelta. Enkä edes pelkästään sitä, mikä koski häntä itseään tai Silberteä. Sillä hän oli jo kompressa herättänyt toiveeni päästä matkustamaan Balbeckiin, minne vanhempani eivät muuten olisi ikinä keksineet lähettää minua, niin että ilman häntä en olisi tutustunut Albertiniin, enkä edes Germanteihin, koska isoäiti ei olisi solminut uudestaan tuttavuuttaan Rova de enkä minä olisi tavannut sään Luuta ja Paroni de Charlytä, joiden kautta tutustuin Germantin herttuattareen ja edelleen hänen serkkuunsa. Ja siksi sekin, että tällä haavaa oleilin Germantin ruhtinaan luona, missä mieleeni yllättäen oli tullut ajatus kirjan kirjoittamisesta, eli suonnia sain kiittää aineiston lisäksi myös päätöksestä. Siksi sekin johtui Suonnista. Melko hentoinen varsi kannattelemaan elämääni koko laajuudessaan, nyt kun vielä germaanttin puolikin tuntui olevan peräisin suonnin puolelta. Mutta usein meidän elämämme eri vaikutteiden taustavoimana on joku suonnia paljon mitättömämpi ihminen, joku keskenkertaisuus. Ehkä ei olisi tarvittu kuin kuka tahansa koulutoveri vihjaamaan, että Balbekissa olisi joku sievä tyttö, jonka kanssa voisin maata ja jotain luultavasti sitten olisikaan tavannut, jotta olisin matkustanut sinne. Usein käy niin, että myöhemmin tapaa jonkun epämiellyttävän koulutoverin, jolle tuskin viitsi kättä antaa. Mutta asiaa tarkemmin miettiessään huomaa, että jostain hänen ohimennen heittämästään sanasta, sellaisesta kuin teidän pitäisi tulla balbekkiin, on lähtöisin koko elämä ja tuotanto. Siitä ei tunne olevansa mitenkään kiitollisuuden velassa, mikä ei suinkaan tarkoita kiittämättömyyttä, sillä nuo sanat lausuessaan koulutoveri ei suinkaan ajatellut, millaisiin valtaviin seurauksiin ne johtaisivat. Meidän tunne ja älymme ovat sitten käyttäneet hyväkseen olosuhteita, jotka ystävän ensimmäisestä virikkeestä ovat lähteneet kehittelemään toinen toistaan. Eikä ystävä mitenkään olisi voinut ennustaa esimerkiksi, että minä asuisin yhdessä Albertinin kanssa tai menisin germaanttien naamiaisiin. Ystävän antama virike oli tietenkin tarpeen, ja siinä mielessä meidän elämämme ulkoiset muodot ja jopa teostemme ainekset ovat hänestä lähtöisin. Ilman suannia minun vanhempani eivät olisi ikinä tulleet ajatelleeksi lähettää minua Balbeckiin. Silti Swan ei mitenkään ollut vastuussa kärsimyksistä, jotka oli minulle epäsuorasti aiheuttanut. Nehän johtuivat minun omasta heikkoudestani. Ja hänen oma heikkoutensa pani hänet kärsimään odetten takia. Mutta määräämällä näin elämämme kulun, hän samalla sulki pois kaikki muut elämät, joita me sen sijasta olisimme voineet viettää. Jos Swan ei olisi puhunut minulle Balbekista, En olisi tutustunut Albertiniin, hotellin, ruokasaliin, enkä Germanttien sukuun. Olisin mennyt muualle, tutustunut eri ihmisiin, Ja minun muistini ja kirjani olisivat täyttyneet aivan toisenlaisista kuvista, joita en osaa edes kuvitella, ja joiden tuntematon uutuus houkuttaa minua niin, että saa minut harmittelemaan, etten mennyt mieluummin siihen suuntaan, jolloin Albertin ja Balbekin ranta- ja Germantien suku olisivat jääneet minulta ikuisesti tietämättömiin. Jotkin asiat, joista minä varmasti kirjoittaisin, Minä tietenkin liitin Albertinin kasvoihin sellaisina, kuin olin nähnyt ne ensimmäisen kerran meren äärellä. Tavallaan olin oikeassa liittäessäni ne häneen, sillä jos en olisi mennyt rantakadulle sinä päivänä, en olisi tutustunut häneen. Eivätkä kaikki nämä ajatukseni olisi lähteneet kehittymään, jolleivät sitten jonkun toisen naisen takia. Mutta olin myös väärässä. Sillä se luova ilo, jota jälkeenpäin voi tuntea kauniista naisen kasvoista, on sekin peräisin meidän omista aisteistamme. Ja oli aivan varmaa, että ei Albertin, ei ainakaan sen aikuinen Albertin, olisi ymmärtänyt sivuja, jotka minä kirjoittaisin. Mutta juuri siksi, ja tämä osoittaa, ettei pidä elää liian älyllisessä ympäristössä – koska hän oli niin erilainen kuin minä, hän oli hedelmöittänyt luomiskykyäni tuottamallaan surulla ja alussa jo pelkästään sillä, että jouduin ponnistelemaan tajutakseni erilaisuutta. Jos hän olisi kyennyt ymmärtämään noita sivuja, hän ei olisi voinut inspiroida minua kirjoittamaan niitä. Mustasukkaisuus on taitava värvääjä, sillä kun taulussamme on tyhjä kohta, se menee hakemaan kadulta tarvittavan kauniin tytön. Jos tämä ei enää ole kaunis, hänestä tulee pian uudestaan sellainen, koska nyt olemme hänestä mustasukkaisia ja hän täyttää tyhjän kohdan. Kun me kerran olemme kuolleet, emme iloitse siitä, että taulu tuli näin täydennetyksi. Mutta se ajatus ei ole suinkaan masentava. Sillä me tajuamme, että elämä on hiukan mutkikkaampaa kuin väitetään ja jopa olosuhteet ovat. Ja meillä on suorastaan pakottava tarve kuvata sen monimuotoisuutta. Mustasukkaisuus, joka on Sangen hyödyllistä, ei välttämättä synny jostakin katseesta, jonkun kertomuksesta tai menneisyyden miettimisestä. Mustasukkaisuuden voi löytää valmiina pistämään vaikka osoite kalenterista, joka Pariisissa on nimeltään Tupari ja maaseudulla Annuaire de Chateau.